0: Pour l'instant, la façon dont se fait la fiscalité dite écologique est impactante pour les plus pauvres. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Les plus pauvres ne peuvent pas être les grands perdants de la transition écologique. Sinon, on n'arrivera pas à la faire de toute façon, cette transition écologique. Et on voit très bien que les pays qui arrivent à la faire sont les pays les plus égalitaires, fondamentalement. Encore une fois, certains pays nordiques.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un expert, d'un intellectuel ou d'un militant qui, conscient de l'impasse dans laquelle le modèle actuel nous entraîne, avance des propositions radicales pour le refonder. Aujourd'hui, je rencontre Aurore Laluc pour parler politique et transition écologique. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors, euh, je suis très content de t'accueillir euh, sur atterrissage. Dans les précédents épisodes, on a pas mal parlé de politique avec mes autres intervenants, mais c'était davantage des représentants d'ONG ou des représentants de think tank, donc euh, l'angle qu'on avait c'était plus euh, comment convaincre les politiques de prendre en main les problèmes et notamment les problèmes écologiques et donc ça me fait très plaisir euh, ben, d'accueillir une personne comme toi qui a décidé euh, de s'impliquer dans une formation politique de premier plan afin de pousser ces, ces sujets de l'intérieur euh, mais avant de te poser mes premières questions, j'avais envie de te présenter commencer par te présenter alors tu es économiste de formation en 2010, tu es devenue co-directrice de l'Institut Veblen, un institut de recherche dont la mission est de faire de la transition écologique un projet de société. Là-bas, tu as co-publié avec d'autres économistes hétérodoxes plusieurs ouvrages euh, en rapport avec l'écologie. Alors, on peut citer Produire plus, Polluer moins, L'impossible découplage. Faut-il donner un prix à la nature Transition écologique, mode d'emploi Et en 2017, euh, si je puis dire, tu as décidé euh, de mettre les mains dans le cambouis puisque euh, tu t'engages derrière Benoît Hamon lors de la campagne présidentielle. Tu es alors euh, coordinatrice du volet Transition écologique euh, pour, euh, pour le programme. Et euh, à partir de là, j'imagine que tu as commencé à y prendre goût, puisque aujourd'hui tu l es l'une des deux porte-parole pour Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Et euh, avant de parler de Transition écologique et de la vision de Génération sur ce sujet, alors ma première question, j'avais envie de te poser... Euh, Comment cela s'est passé pour toi, cette, cette transition de la recherche à la politique
0: Alors En fait, ce qui s'est passé, c'est... Euh, déjà, il n'y a pas, à mon avis, vraiment euh, de, de recherche ni de propos euh, non politiques. Tout est politique. Il euh, y avait une un, un petite anecdote... Euh, petite parenthèse plutôt, il y avait un groupe euh, qui s'appelait Asian Dub Foundation dans les années euh, 90-2000 que tu n'as probablement pas connu euh, mais qui était un groupe très politisé qui avait une vision très politique de la musique et euh, qui faisait des choses très intéressantes notamment en matière d'intégration et euh, à la question euh, euh, vous, vous êtes un groupe de musique. Politique et politisée, il répondait toujours, mais arrêtez de nous dire ça, tout est politique. Britney Spears, c'est de la politique aussi, elle est juste différente. Et là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui, euh, qui n'est pas euh, politique, en fait. La vie de la cité est fondamentalement euh, politique, tout est politique, en fait. Après, pour l'entrée euh, dans un mouvement politique, c'est Benoît Hamon euh, qui, euh, qui m'a appelé euh, pour me proposer d'intervenir. Euh, au lancement de sa primaire, Il avait donné plusieurs cartes blanches euh, à des invités, euh, Claude Alfandéry du Labo ESS, Elisa euh, Lewis qui travaille énormément sur les questions de démocratie, Emmanuel Boilane qui est de la Fondation euh, Mitterrand. Euh, et on avait la possibilité de dire ce qu'on euh, qu euh, voulait. Il m'avait dit, est-ce que ça vous dirait de parler euh, de tout ce dont devrait pas parler lors de la campagne présidentielle, mais dont on ne va pas parler, en fait, parce qu'on va être axé sur les questions sécuritaires. Et j'ai trouvé cet angle intéressant. Donc, j'y avais euh, été. C'est partie de mon métier. Et en écoutant euh, son discours, j'avais été, en fait, assez scotché. Parce que, justement, pour une fois, on avait le lien qui était fait entre transition écologique et sociale. On parlait de régulation de la finance. On parlait de réforme de l'éducation de manière assez profonde. Bref, il y avait un vrai projet de société euh, nouveau et qui, moi, en tant que citoyenne, hein, pas en tant euh, euh, qu'économiste, mais en tant que citoyenne, me plaisait énormément. Et c'est comme ça qu'on a com qu commencé à travailler ensemble. Donc, euh, j'ai toujours été une militante quelque part. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des convictions politiques. Mais après, cette entrée dans un mouvement politique s'est faite de cette façon-là, avec euh, l'ouverture de la première de Benoît Hamon.
1: Et l'année la, 2017 a été euh, riche en, en événements, puisque après il y a la fondation du mouvement euh, Génération. Et euh, donc tu as été euh, carrément, enfin as dû t'impliquer pour être catapulté, euh, porte-parole. Euh.
0: Euh, on a été euh, beaucoup, euh, de... beaucoup de jeunes très impliqués auprès, auprès de. De, dans cette campagne en fait, présidentielle, déjà dans un premier temps. Et beaucoup de monde aussi, jeune ou moins jeune, c'est ça qui est intéressant en fait, dans Génération, c'est que c'est une espèce de, de mix comme ça entre des gens qui viennent de partis politiques, euh, du parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, etc. Et puis euh, 60 à 70% de nos membres qui n'ont jamais été encartés, c'est mon cas d'ailleurs. Donc ça donne des discussions très intéressante, très riche, parce qu'on arrive avec les mêmes objectifs, mais avec des backgrounds très différents. Et on comprend mieux le poids des mots dans ces cas-là. C'est-à-dire que parfois, on peut ne pas se comprendre sur des, euh, sur des mots, parce qu'on n'a pas euh, le même corpus euh, idéologique, même si on a les mêmes envies derrière. Juste, on n'utilise pas forcément les mêmes mots. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, euh, oui, effectivement, on a participer euh, tous et toutes à la création euh, du mouvement euh, du 1er juillet, qui a donné lieu ensuite euh, à Génération. Et euh, oui, moi, j'y suis euh, impliquée parce que c'est un mouvement qui représente, moi en tant que citoyenne, ce en quoi je, je crois et ce euh, en quoi avec je suis d'accord. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'il y a une volonté euh, de, de faire ce qu'on dit, en fait. Par exemple, quand on parle des questions de démocratie, il y a beaucoup de partis qui parlent de démocratie, certains parlent même de Sixième République, mais après, leur fonctionnement interne reste extrêmement vertical. Là, nous, ça prend du temps, c'est pas simple à gérer du tout, en fait. Mais on essaye vraiment de créer un mouvement démocratique euh, où euh, les membres euh, ont leur mot à dire, où on le co construit ensemble. Alors, il y a des couacs parfois, ça ne marche pas toujours. Il euh, y, euh, y, euh, y a des débats, plus ou moins houleux. Mais c'est ça, la démocratie, en fait. D'ailleurs, c'est quand on peut débattre ensemble, quand il y a des désaccords qui peuvent s'exprimer. Et c'est vraiment quelque chose de d'enrichissant aussi, d'un point de vue euh, personnel. On apprend beaucoup.
1: Quand tout à l'heure tu disais euh, les, euh, les mots ne sont pas forcément les mêmes, tu as un exemple Parce que ça m'intéresse euh, de savoir euh, tiens, sur le même mot, ou, ou des gens pour les mêmes idées ont des mots différents. Euh,
0: bah, par exemple, le mot de socialisme. Moi, c'est un mot que j'utilise jamais. Euh, ça, c'est très, très marrant. Le mot socialiste socialisme, pour moi, est un mot qui, euh, qui est inconnu quasiment dans, dans, mon, dans mon langage. Je ne l'utilise jamais. Le mot d'éco-socialisme, par exemple, je viens plutôt d'une tradition liée à l'écologie politique. Tout ça, c'est intéressant, mais même. Euh, euh, oui, c'est ça, c'est toujours des, 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 des petits mots qui marquent en fait la tradition politique dont nous sommes chacun et chacune issus. Mais c'est vraiment extrêmement enrichissant parce qu'on apprend aussi comme ça. On s'intéresse finalement à l'autre plutôt que de le juger euh, de manière un peu hâtive.
1: Alors, donc si on devait aussi parler de, de mots, alors le, le mot qu'on va sûrement prononcer, ou le, voilà le, la formule qu'on va prononcer pas mal de fois sûrement pendant cet entretien, c'est le, le terme « transition écologique ». Et euh, alors, c'est un mot qui peut recouper pas mal de réalités différentes selon les personnes. Donc, il y a des personnes, quand ils pensent « transition écologique », ils pensent « développement de technologies vertes », ils pensent « énergie nouvelle »,« voiture électrique » et ils pensent pas forcément à remettre en cause nos modes de vie donc pour d'autres, au contraire, le cœur du problème, c'est nos modes de vie par exemple manger de la viande deux fois par jour, partir en vacances à l'autre bout du monde de telle sorte qu'en en fait, aucune technologie, même la plus sophistiquée qui soit ne pourra rendre ces modes de vie écologiques et si je devais un, donner un mot un peu plus précis que mode de vie euh, on pourrait parler de quantité d'énergie disponible par personne donc un, un ingénieur que j'ai interrogé euh, dans le podcast, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, il parle d'esclaves énergétiques. Donc selon ses calculs, un français moyen euh, dispose de l'équivalent en énergie d'environ 400 esclaves. Et euh, pour revenir à la transition écologique, donc d'un côté, il y a les personnes qui pensent qu'on peut maintenir notre nombre d'esclaves, à condition que ces esclaves deviennent des petits esclaves verts. Et de l'autre, il y a des personnes qui insistent sur le fait que c'est avant tout le nombre d'esclaves qu'on doit diminuer, et euh, pour entrer dans les limites écologiques de la planète. Et euh, bah, ma question, ce serait euh, quelle est la vision de génération sur cette fameuse transition écologique, et euh, où est-ce que vous vous situez par rapport à ces deux euh, courants de pensée
0: Alors ces deux courants de pensée parlent beaucoup de technologie, euh, et la question technologie est effectivement essentielle, c'est un des enjeux et un des problèmes et une des solutions euh, de la transition écologique, mais nous, à Génération, notre point principal, mais je reviendrai sur la question euh, technologiques, c'est que la transition écologique est avant tout une question sociale. Et quand on parle, par exemple, euh, euh, d'esclaves écologiques, euh, faut savoir euh, que qu'on euh, a quand même une responsabilité historique, nous, euh, pays euh, dits développés, euh, dans le dérèglement planétaire. On a, euh, nous avons consommé la très grande majorité euh, du budget euh, carbone, de cette planète, et nous laissons des miettes euh, aux pays dits en voie de développement. C'est ça qui nous inquiète aussi. C'est une question d'égalité. La question de l'égalité des inégalités est essentielle au cœur, euh, est essentielle pour ce mouvement, elle est au cœur de ce mouvement. Les inégalités sociales, les inégalités environnementales, et c'est par ce prisme en fait que nous, nous comptons traiter de la transition euh, écologique. Pour nous, la transition écologique, elle est sociale et écologique avant toute chose. Donc, pour revenir à, euh, au débat euh, sur, euh, sur les technologies, en fait, il euh, y, y a toujours un entre-deux et je pense qu'il faut toujours raison de garder. Oui, il faut changer effectivement tout notre système de produire, de consommer, euh, d'échanger. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce ne sont pas les technologies qui vont nous sauver de tout, on le sait. Bien au contraire, on a même certaines technologies qui peuvent... Accélérer les processus de pollution. Pourquoi Parce qu'on euh, externalise cette pollution, notamment euh, en Chine, etc. Et que nous, par contre, euh, nous euh, prenons ces produits une fois qu'ils ont été traités ailleurs et nous euh, nous félicitons du fait que nous avons une production, euh, une utilisation de certains produits euh, vertueuses. Donc, il y a effectivement un souci sur les questions euh, et technologiques. Après, toutes les technologies ne sont pas achetées mais il va falloir revenir à des technologies simples en fait et c'est les travaux de Biwix, entre autres là dessus sont extrêmement intéressantes il a il a raison et on suit ça de, de près c'est à dire que ce ne sont pas euh, il, il faut revenir à des technologies simples pour plusieurs raisons premièrement parce que les ça nous en, ça nous, on évite ainsi euh, d'extraire de, des terres rares qui ne sont pas rares, comme on le dit toujours, mais qui demandent énormément d'énergie pour être euh, extraites, et c'est ça le vrai problème, et qui dérègle la planète finalement. Euh, donc revenons à des technologies simples qui ne demandent pas forcément ces terres rares, et en plus qui ont l'avantage euh, d'être euh, recyclables, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est toute la chaîne, tout le cycle de vie du produit, de l'extraction des matériaux nécessaires à sa production à son recyclage. Alors on sait très bien que les technologies ultra-puissantes, les aimants hyper-performants, par exemple des éoliennes, etc., les aciers euh, très, euh, très fins euh, qui permettent de consommer moins d'énergie, sont très difficilement recyclables. Pourquoi Parce qu'on a euh, fait des fusions euh, de molécules extrêmement importantes et après, pour les recycler, ce n'est pas simple. Si on va sur des technologies plus simples, on n'a pas besoin de terres rares, forcément. Et en plus, c'est facilement réparable et en plus, c'est facilement recyclable. Donc, on a tout à intérêt à aller vers ça. Après, il y a des t technologies euh, qui euh, nécessitent des terres rares et qui peuvent être très, très intéressantes. Il faut juste sortir de la démesure. En fait, le problème aujourd'hui qu'on a, le problème de notre système, c'est qu'on est entré dans une sorte de démesure. Il faut, faut revenir à quelque chose de plus raisonnable, en fait, de plus mesuré. C'est ça, tout le cœur du problème. Et on peut y arriver à travers euh, un changement d'indicateur, par exemple, à travers une fiscalité, à travers une autre réglementation. Mais on doit y arriver aussi en prenant en compte la question des inégalités sociales, qu'elles soient à l'intérieur de notre pays ou à l'extérieur. Parce qu'on a des inégalités sociales et environnementales à l'intérieur de notre pays et aussi dans la planète en règle générale, au niveau mondial. On sait très bien que ce sont les plus euh, pauvres qui s'oblissent le plus à la pollution au sein de chaque pays et au niveau international. Et on sait très bien que ce sont les pays les plus riches qui polluent le plus et, d'une manière générale, les classes les plus aisées dans tous les pays du monde. Les travaux de Lucas Chancel, par exemple, l'ont parfaitement euh, démontré
1: en parcourant euh, le programme de Benoît Hamon pour la transition écologique. Donc j'ai regardé un, un petit peu tous les objectifs que vous aviez. Euh, vous parliez euh, de 50% d'agriculture bio dans les cantines, 50% d'énergie renouvelable d'ici 2025, 0% de voitures diesel d'ici 2025. Et euh, par rapport à cet aspect de remettre en cause la démesure de nos modes de vie, euh, alors je conçois que c'est pas forcément facile, mais dans le programme... On, euh, on ne voit pas forcément très clairement s'il si, euh, faudra diminuer la part de viande ou de produits exotiques, s'il si, euh, faut couper certains usages de l'électricité. On pense par exemple à, à, aux panneaux publicitaires vidéo qui consomment l'équivalent en électricité d'un foyer, ou euh, par exemple la taille des voitures, le nombre de SUV, de 4x4, puis même le nombre de voitures en général en circulation, de voitures individuelles. Donc euh, D'une certaine façon, pour revenir à la métaphore de tout à l'heure, entre euh, d'un côté euh, les esclaves verts et de l'autre diminuer le nombre d'esclaves. Alors, je conçois que c'est difficile de dire, tiens, il faut, euh, il faut diminuer, il faut remettre en cause la démesure. Et euh, ma question, ce serait pourquoi vous n'insistez pas encore sur cet aspect-là À quoi c'est dû et euh, comment vous l'envisagez
0: Alors là, tu te, bases, tu te fondes pardon, sur le programme de la présidentielle, Exactement. qui n'est pas le programme de génération. Ok. Hein Juste faire, je, je, on est en train de travailler dessus justement en ce moment euh, non l'idée c'est qu'il va falloir évidemment diminuer certaines consommations c'est évident après pour réduire les consommations euh, pas, euh, comment dire, il ne s'agit pas d'avoir une ou deux mesures magiques c'est une refonte totale du système va falloir, euh, à laquelle il va falloir procéder et ça prend du temps euh, et c'était aussi un enjeu avant toute chose démocratique on l'a vu en Suède la Suède est l'un des pays qui a la plus grosse taxe carbone, 10 ans de négociation pour pouvoir le faire. Pourquoi Parce qu'on a mis tous les partenaires autour de la table, on a vu qui seraient les gagnants, qui seraient les perdants, comment compenser, etc., etc. Donc ça met du temps, en fait, tout ça. Et c'est là-dessus que nous, nous comptons. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, euh, on va arrêter... Euh, on va mettre de l'électrique partout à la place, euh, du, euh, à, à la place du, du diesel Non, il va falloir repenser notre mode de déplacement en règle générale. On ne peut pas, par exemple, euh, discuter de la question du diesel, discuter de la, discussion, euh, discuter, pardon, de la question de l'électrique sans penser euh, à la SNCF, sans penser au rail, sans penser à euh, des déplacements plus doux, sans penser à comment faire en sorte pour développer l'usage plutôt que la propriété. On travaille sur tout ça en ce moment, en fait, pour avoir un programme qui soit justement euh, cohérent par rapport à toutes ces questions et ne pas insister sur des solutions qui seraient des solutions miracles.
1: En, euh, en octobre 2013, il y a eu un mouvement qui s'appelle le, le mouvement des bonnets rouges, et il euh, y a eu un recul sur léco parce que le gouvernement qui était en place n'avait pas forcément euh, fait le lien entre les efforts auxquels on doit consentir et les bénéfices qu'on va retirer de l'écologie. Donc, il y a eu une levée de bouclier il y a eu des blocages et il y a eu euh, l'abandon d'une réforme et on est revenu au statu quo. Donc, pour Génération, pour ces questions qui peuvent être parfois assez crispantes, des gens qui peuvent être très, très attachés, quelle est votre euh, stratégie Comment vous envisagez de d'éviter ce genre de blocage sur la transition écologique et comment voulez-vous engager les gens dans en fait, euh, cette transformation
0: eh ben, L'exemple des bonnets rouges, c'est un exemple que j'utilise souvent, figure-toi, parce que c'est hyper significatif. Ça montre que la transition écologique, c'est une question sociale et qu'on ne peut pas séparer les deux fondamentalement. Sur la question des bonnets rouges, moi, si je ne suis pas forcément d'accord avec le message qu'ils portaient, ils avaient quand même raison sur un point, euh, c'est qu'on était sur une rupture fondamentale du contrat social. La fiscalité, c'est aussi du contrat social. Et là, ce qui se passait, c'est que tout d'un coup, à travers une mesure, ils comprenaient qu'on allait rompre le contrat social français qui est plus ou moins implicite, qui est le fait qu'on a une énergie pas chère, qui nous permet d'être propriétaire en périurbain et de pouvoir aller euh, au travail tous les jours, etc. Et que progressivement, ça... Euh, ça allait être de moins en moins, euh, moins, en moins euh, possible. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, quand on parlait de, euh, de, de la Suède. La Suède a fait ça bien. Elle s'est dit, c'est une question sociale avant tout. Ça va impacter des gens. Et c'est vrai que pour l'instant, la façon dont se fait la fiscalité dite écologique est impactante pour les plus pauvres. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Donc, pour pouvoir éviter ce genre de choses, il faut mettre tout le monde autour de la table. Et il faut remettre à plat notre fiscalité en règle générale. Qu'elle soit plus juste, plus progressive, et sociale et écologique. Les plus pauvres ne peuvent pas être les grands perdants de la transition écologique. Sinon, on n'arrivera pas à la faire, de toute façon, cette transition écologique. Et on voit très bien que les pays qui arrivent à la faire sont les pays les plus égalitaires, fondamentalement. Encore une fois, certains pays nordiques. Donc, c'est comme ça que nous, à Génération, on envisage les choses. La question écologique est, de fait, parce que c'est scientifiquement montré, une question sociale. Et nous, on veut la traiter de manière sociale. Pour que tout le monde puisse en profiter. Parce qu'en fait, c'est en plus une problématique de pauvres. À la base, la question écologique, quand vous êtes pauvre, et je pense aux travaux de Juan Martinez-Alière, vous ne pouvez compter que sur votre environnement, en fait, pour vivre. Donc, c'est vraiment une question sociale avant tout chose. C'est comme ça qu'on l'envisage ici.
1: En dehors de la fiscalité, euh, qui est quand même quelque chose euh, qui peut être lointain pour un citoyen, euh, concrètement, euh, si par exemple, on, on se projetait d'en refaire... Euh, euh, différemment et avec euh, vraiment une dimension sociale très forte euh, cette euh, cette écotaxe euh, ben qu'est ce qu'on aurait à proposer à euh, aux gens très concrètement
0: Alors, la difficulté qu'on a c'est qu'on est dans l'urgence et qu'en même temps, tout prend du temps si on veut le faire bien. C'est ça qui est dur, en fait. Euh, et c'est vrai que la transition écologique, faut pas mentir, c'est pas quelque chose qui va être forcément simple à faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de solutions. Après, leur mise en œuvre, elle est relativement lente. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui avec ce gouvernement, d'ailleurs. C'est qu'il y a des choses à mettre en place tout de suite parce que chaque année perdue est cruciale maintenant. Donc, premièrement, il y a toute une série de réglementations à mettre en œuvre. Euh, sur la question, par exemple, du glyphosate, euh, on peut l'interdire, le glyphosate, il n'y a pas de problème. Il hein. n'y a pas besoin de créer de nouvelles alternatives, etc. Il y a plein d'alternatives qui sont déjà disponibles. Donc, il y a tout un processus de réglementation pour pouvoir déjà protéger la biodiversité, protéger nos sols et protéger, protéger la production, garantir la production de nos agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, on a des sols qui sont de moins en moins fertiles, de plus en plus pauvres, qui meurent. Parce qu'ils sont pleins de produits phytosanitaires, comme on dit, de pesticides, pour dire les choses plus clairement. Donc il y a tout un processus de réglementation, c'est assez simple à faire. Ensuite, pour accélérer aussi euh, la transition écologique, qui ne concerne pas que le climat, qui concerne aussi la biodiversité, et d'ailleurs il y a un lien entre biodiversité, euh, euh, océan et climat, euh, on peut aider nos agriculteurs. Euh, on peut les aider à mettre en œuvre une transition il faut savoir quand même qu'on les a piégés, ces agriculteurs. Enfin, euh, ils sont surendettés, ils gagnent relativement peu, et maintenant on leur dit, ah les gars, en fait, vous êtes en train d'empoisonner tout le monde. C'est dur à vivre. Enfin, pour parler avec les gens de la FNSEA, c'est n'est pas simple à vivre, en fait. Euh, de passer de, des personnes qui nourrissent tout le monde à aux personnes qui empoisonnent tout le monde. Et donc, ils ont besoin qu'on les aide. Et là aussi, il y a des possibilités, il y a des choses à mettre en œuvre très concrètement qui peuvent aller vite. Ça, c'est le deuxième levier. Une réforme de la, fa de la PAC qui va bientôt être en œuvre. On peut faire plein de choses à travers la PAC. Ça, c'est rapide. Ensuite, il y a des solutions qui prennent un peu plus de temps et il faut l'admettre. Euh, les solutions sociales, ça ne se fait pas en un, en un clinquement de doigt L'éducation, même chose. Ça prend du temps. Il faut euh, l'accepter. Ça va être un peu, petit peu plus long. Et il n'y a pas que la fiscalité. Il y a effectivement toute la question du travail. Il faut qu'on repense euh, notre rapport à, au travail et il y a tout un, euh, toute, une, une, toute une pensée à développer autour de ça, c'est ce qu'on fait aussi sur la question de la réduction du temps de travail, sur la question du revenu universel par exemple et des emplois euh, du bien-être euh,
1: Là on parle d'urgence, euh, les mesures que tu, euh, que tu as poussées c'est des mesures qui sont euh, dans un temps court mais euh, si on devait aller un petit peu plus loin, je veux dire face à l'urgence des mesures exceptionnelles c'est-à-dire des mesures où forte, puissante, dans lequel il euh, y a des changements qui sont peut-être un peu brutaux, mais parce qu euh, qui, dans lequel on essaye d'emmener tout le monde. Est-ce que c'est euh, une chose que vous réfléchissez ou pour l'instant l'urgence n'est pas assez forte pour euh, commencer à se dire on va vraiment mouiller la chemise sur un certain nombre de trucs
0: Par exemple, dis-moi. Euh,
1: je, je pense par exemple que si jamais on avait envie de hausser, euh, par exemple, la fiscalité. Eh ben, ça impacterait des coûts à un certain nombre de gens. Et du coup, il faudrait d'une façon ou d'une autre faire en sorte qu'on ben, arrive à diminuer des coûts ailleurs ou à rehausser leurs revenus. Euh, par exemple, tout à l'heure, on parlait de, de gens qui sont piégés dans le périurbain. Donc ce serait des mesures exceptionnelles de, euh, par exemple, saisir des logements et se dire, bon ben tiens, euh, des tas de personnes qui vont être piégées par la transition écologique on met en place des choses pour que, justement, ils ne soient pas piégés. Ou c'est encore trop brutal, ce, par exemple, ce genre de... Il faut faire attention, j'imagine.
0: Alors, la transition écologique et sociale, elle ne sera pas sans démocratie, en fait. Euh, on peut, et elle ne doit pas se faire sans démocratie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on sent, sent bien que dans le milieu écolo, il y a parfois des tentations...
1: Autoritaire. Autoritaires.
0: Autoritaires. Euh, et c'est une erreur. Euh, déjà <rire> d'un point de vue éthique euh, c'est condamnable, et en plus c'est une erreur à mon avis, c'est-à-dire que euh, pour pouvoir embarquer tout le monde dans la transition écologique et sociale, bon, ça peut ne se faire qu'à travers de la démocratie, et il faut accepter un moment que la démocratie, ça prend du temps euh, ça veut pas dire que ça prend 10 ans, ça, mais ça peut prendre euh, oui, 6 euh, mois, 1 an, et vaut mieux perdre entre guillemets 6 mois, 1 an pour créer des discussions euh, favorables à un nouveau consensus plutôt que de mettre en œuvre des mesures très brutales euh, qui ne fonctionneraient pas euh, à terme parce qu'elles seraient euh, mal vécues. Après, il y a des solutions aussi euh, simples à prendre. Enfin, on peut très bien euh, sortir euh, du CETA, on peut très bien euh, arrêter... Euh de promouvoir au niveau européen euh, la signature de nouveaux accords sur le modèle du CETA avec la Nouvelle-Zélande par exemple, avec l'Australie. La, c'est ce qu'est en train de faire la France en ce moment même. Euh, ça, ça c'est simple à faire par exemple. Il y a plein de choses comme ça qui sont simples à faire. On peut tout de suite avoir des effets. Ensuite, l'autre possibilité, euh, c'est aussi euh, de créer euh, un, des emplois euh, du type fonctionnaire ou des emplois du type employé en dernier sort. Ça, ça marche très bien aussi et ça serait euh, très efficace pour protéger, par exemple, euh, la biodiversité. C'est des emplois qui ne coûtent pas forcément cher. En plus, ça coûte beaucoup moins cher que des politiques de l'offre. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un pacte de responsabilité. Ça coûte boing, co co beaucoup moins cher que tout ça. Et en plus, pour ceux qui aiment le PIB, il faut savoir que quand on embauche des fonctionnaires, automatiquement, ça augmente ça augmente le PIB parce que c'est une, une norme comptable qui fait que c'est intégré au sein du PIB.
1: Donc, par exemple, si on devait recruter 100 000 emplois pour régénérer les sols ou 100 000 emplois pour régénérer la biodiversité, qui, après, ben, va être profitable au système économique, ça, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher.
0: Ça ne coûte pas cher du tout. Ça ne coûte vraiment pas cher. Bon, bah,
1: Qu'est-ce qu'on attend euh, Alors. Euh, avant, de, on a, on a évoqué euh, là à l'instant euh, PIB, euh, croissance du PIB. On va en parler euh, très bientôt. Mais avant, j'avais envie de, de parler d'un de, aspect du programme que j'ai regardé donc, qui, est, qui, a for, qui a potentiellement changé. Donc on, on, va voir, euh, on va voir potentiellement les évolutions. Donc un aspect du programme de génération que j'avais un peu de mal à rapprocher de la transition écologique, c'était son contenu sur le numérique. Donc dans le, dans le programme, on parlait de développer l'accès au très haut débit fixe et mobile sur tout le territoire euh, on parle aussi de contribution sociale sur les robots donc si on contribution sociale sur les robots ça veut dire que la vision du monde qu'on a dans le futur ça va être un dé développement très fort des robots euh, en remplacement des humains or quand on connaît euh, à la fois l'empreinte écologique du trafic internet, plus de 10% de l'électricité mondiale, ou des équipements électroniques très énergivores très consommateurs de métaux, très peu recyclables euh, eh bien, c'est une vision du monde qui sonne un peu moins écologiste que productiviste. Donc, euh, ma question pour toi, ce serait, comment est-ce que vous articulez transition écologique et numérique euh, chez Génération
0: Alors, euh, c'est vrai que sur la question de la présidentielle, il faut aussi savoir qu'on est arrivé avec des idées totalement nouvelles euh, et qui sont maintenant... Euh, courante dans le débat dans le débat public. Donc il a fallu un petit peu Packager ça, et on a parlé de robotisation, il n'y avait pas que la robotisation, il y avait toute la question de l'intelligence artificielle, la question la, du numérique, etc. etc. Euh, on est en train de réfléchir là aussi sur ces questions-là, parce que tu as entièrement raison. Il ne s'agit absolument pas de dire, il va y avoir une robotisation, il y a de l'automatisation, et nous, on va regarder ça de manière relativement impuissante, peu importe leur impact écologique. Tout à fait. On a une réflexion là-dessus. Après, c'est très, très difficile, parce que euh, ça recouvre Plein de choses. Et il y a relativement peu d'études, en fait, sur le sujet. C'est-à-dire que oui, on a une pollution des data centers qui commence à être gérée euh, par ailleurs. Euh, mais pas très, très bien. Mais y a une, y, ça y est, il euh, y, y, y a quand même une prise en compte de ces effets-là. Il nous faut beaucoup plus d'études sur le sujet. Mais tout à fait euh, entièrement d'accord avec toi, on y réfléchit aussi d'un point de vue écologique et d'un point de vue euh, social. Mais l'idée n'est pas de regarder ça de manière, euh, de manière impuissante. Après, il y a des évolutions qui sont de toute façon, par contre, en œuvre dans certains, euh, dans certains domaines. Et il ne faut pas qu'on réitère euh, l'erreur des années 90 et des années 2000. En fait, on a eu euh, une, un développement du numérique à la fin des années 90 des années 2000 qui a participé à l'accroissement des inégalités entre certains types de travailleurs et qui a euh, finalement fait disparaître en partie, ce n'est pas la seule raison, mais qui a participé à la disparition ou du moins euh, à la mise à mal euh, des professions dites intermédiaires. Qui a fait en sorte que finalement euh, les, euh, les les populations dites ouvrières étaient un peu disqualifiées et qui a, qui a créé euh, qui a fait des cadres, finalement, des surcadres. Pourquoi Parce que le numérique les aidait à être encore plus performants qu'avant. Quand vous êtes cadre et que vous avez utilisé les outils numériques, ça déploie, en fait, vos capacités. Donc, il faut pas non plus... Faire... Ça a été sous-estimé, tout ça. Euh, et maintenant, par contre, on y travaille beaucoup plus, et notamment les économistes et les chercheurs. Donc, il y a tout... Il y a besoin d'avoir des études sur l'impact social du numérique, de l'intelligence artificielle, ces 20 dernières années, mais aussi à venir et la façon dont on doit intégrer ou du moins dont ça doit s'intégrer plutôt à la question écologique entièrement d'accord
1: il y a euh, un think tank euh, ben, qui est justement le think tank de Jean-Marc Jancovici, euh, The Shift Project je crois qu'ils sont en train de travailler euh, sur un rapport sur cette question sur euh, l'In euh, ICT donc Information Communication Technology donc euh, je pense qu'ils sont en train de, de, de proposer des choses avec d'ailleurs Philippe Bioui qui participe donc voilà toute euh, tous les gens qui, qui pensent ces sujets-là, qui, qui essayent de, de contribuer.
0: C'est une euh, très très bonne idée. Après, il faut que tout ça se soit fait évidemment sur ces énergies nucléaires.
1: Également, également, <rire> euh, avec, euh, avec neutralité et, euh, et ouverture. Euh, un, une chose que vous assumez euh, parfaitement et euh, que vous êtes, euh, vous êtes vraiment, je pense, les plus clairs sur ce point-là, c'est que Benoît Hamon ou toi, vous avez déclaré à plusieurs reprises que poursuivre la croissance du PIB était devenu contre-productif. Donc Tout d'abord, d'un point de vue écologique, euh, alors c'est ce que tu soulignes dans un de tes livres, directement dans le titre, « Produire plus, polluer moins, l'impossible découplage ». Donc si on produit toujours plus, on va forcément polluer toujours plus. Ensuite, d'un point de vue social, actuellement, pour aller chercher de la croissance du PIB, on dérégule le marché du travail, on allège les charges fiscales des plus riches, ce qui aboutit à la fin à augmenter le nombre de pauvres, ce que tu dis euh, régulièrement, euh, ce que je te vois dire sur les plateaux télé euh, régulièrement, où ça augmente les inégalités. Donc par rapport à la France insoumise ou euh, Europe écologie, les verts qui se rendent aussi euh, écologiques, je pense que vous êtes plus clair, vous appelez vraiment un chat un chat, euh, la croissance du PIB, il faut passer à autre chose. Euh, mais il y, y a un point sur lequel euh, je m'interroge par rapport à... Euh, ça, c'est si on acte la fin de la croissance du PIB, euh, j'imagine que cela implique un, un certain nombre de conséquences, euh, par exemple, pour en citer qu'une, euh, la diminution des recettes fiscales, or on est un pays qui est relat relativement bien endetté, avec des dettes qui ont été accumulées dans une perspective où il y allait avoir de la croissance, qui allait pouvoir permettre de rembourser cette augmentation des dettes. Et donc, euh, ben, paris ricochet, si on se dit « Ah tiens, ben, on ne va plus poursuivre la croissance du PIB », ça veut dire potentiellement que euh, cette dette, on ne pourra pas forcément la rembourser. Ou, et donc, euh, ben, se pose la question de l'accès au marché financier pour la financer, se pose la question si cet accès est coupé euh, de faire des choix budgétaires drastiques, etc. Donc, dans les interviews que, que vous avez données, euh, on euh, ne vous a pas posé vraiment de questions là-dessus. Du coup, j'avais envie de te demander quelles sont les conséquences que vous anticipez dans un scénario de baisse du PIB et euh, comment comptez-vous les gérer okay.
0: Eh bien, c'est une sacrée question. Bah, est euh, <rire>
1: une Il <y> a, vaste <rire> question, Il y a oui. tout
0: dans ta question. Il y a tout le système économique. Comment tu refais un autre système économique Alors, en fait, euh, merci de cette question. Euh, on n'appelle pas une baisse du PIB. En fait, c'est ça euh, la, la, aussi la, la différence. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit... On va retracer l'histoire du PIB en 30 secondes, si ça ne te dérange pas. Avec plaisir. Le PIB, il arrive dans un contexte très précis pour répondre à une demande très précise. On est dans les années 30, euh, aux états unis crise majeure, Roosevelt est au pouvoir, et il va mener une politique totalement nouvelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter les économistes standards de l'époque, qui lui disent bah, en cas de crise, il faut réduire les dépenses publiques parce qu'on n'a pas d'argent, etc., il va dire « Non, non, moi, je vais faire l'inverse ». Je vais déjà commencer par faire une première chose, c'est que je vais réguler la finance, parce que c'est quand même à cause d'eux que cette crise a été déclenchée, premièrement. Et deuxièmement, moi, je vais relancer l'économie. Je vais investir, je vais dépenser, et puis je vais mettre un taux d'imposition sur les riches extrêmement élevé. Il hein. faut s'en rappeler, on est, plus à so on est à plus de 70% en termes d'imposition sur le revenu des plus riches. Donc, il fait tout ça. Mais pour savoir si sa politique va marcher ou pas, il a besoin d'un indicateur. Or, à l'époque, je schématise... Mais pour pouvoir euh, voir si l'activité fonctionne ou pas, les, les instituts statistiques américains comptaient les wagons de fret, ce qui était un petit peu euh, archaïque. Donc, il lui dit, il faut, il faut un indicateur. Il y a déjà le PIB, en fait, qui en débat un peu partout dans le monde, mais en place une commission, la commission Cusenet, qui sort cet indicateur, le fameux PIB. Donc, le PIB, il arrive à un moment précis dans le capitalisme. Déjà, on le lit beaucoup au capitalisme, il n'a était toujours là dans le capitalisme. Il arrive à un moment précis pour répondre à une demande précise. Ça, c'est le premier point. En Europe, le PIB arrive là aussi dans des conditions un peu dramatiques, beaucoup plus dramatiques d'ailleurs, puisqu'il arrive au moment de la Seconde Guerre mondiale. On intègre le PIB à la comptabilité nationale euh, en France avec le plan de 1944 pour savoir si les politiques menées permettre de euh, soulager la population, en fait. C'est-à-dire que si on arrive à reconstruire, si on arrive à faire en sorte que les gens puissent manger, etc., etc. Donc on voit bien que le PIB répond à chaque fois à un développement matériel qui est nécessaire. Il arrive en période d'urgence, mais il répond à une demande politique. Or, aujourd'hui, euh, c'est plus ça la demande, en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut euh, décroître le PIB, il faut juste... Arrêtez d'être obsédé par lui. Le PIB, il a fait son job. Son job, c'était de savoir si l'économie permettait d'assurer un développement matériel aux citoyens. Oui, voilà, ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas en Europe. Maintenant, on voit bien qu'au bout d'un certain moment, on peut avoir un accroissement du PIB qui continue... Et par contre, un accroissement du bien-être qui stagne. Et partout dans les pays dits développés, ça arrive dans les années 70. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le PIB, bah, euh, voilà, quand on a tout, on a tout. Et notre bonheur et notre bien-être dépendent d'autres choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'il qu faille le décroître. Ça veut juste dire, regardons ailleurs, trouvons un indicateur qui soit plus un indicateur uniquement de croissance matérielle, mais un indicateur de développement. Par ailleurs, aujourd'hui, l'enjeu politique, c'est quoi L'enjeu politique, aujourd'hui, de nos sociétés, c'est euh, le respect de l'accord de Paris, le fait de ne pas dérégler, enfin, d'essayer de réduire notre impact sur l'environnement, climat et biodiversité. Et l'autre enjeu, c'est la pauvreté, l'inégalité, la cohésion sociale. Donc, c est, c est, si ce sont les enjeux de nos politiques publiques, il faut donner à nos politiques les moyens de savoir si les politiques menées vont dans le bon sens ou pas. Le PIB c'est un super indicateur, mais il ne peut rien dire là-dessus. Il n'a pas été créé pour ça. Cusnet, d'ailleurs, le disait très bien. Il disait, mais vous pouvez, ne cherchez pas à faire dire à, à, au PIB ce qu'il ne peut pas dire. Enfin, euh, il ne peut, vous ne prenez pas l'attention avec un thermomètre, par exemple. C'est aberrant. Ben là, c'est exactement la même chose. Le PIB ne peut rien dire sur le dérèglement climatique. Le PIB ne peut rien dire sur l'état de la pauvreté et des inégalités. Or, c'est ça, nos enjeux aujourd'hui. Donc, nous, effectivement, à Génération, on ne dit pas il faut que le PIB décroisse. D'ailleurs, on connaît très très mal en tant qu'économie, je vous le dis, on connaît très très mal ce qu'il y a à l'intérieur du PIB. On l'a très peu étudié en fait. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il faut des indicateurs qui nous permettent de savoir si on va dans le bon sens d'un point de vue environnemental et d'un bon sens d'un point de vue social. Ça, c'est essentiel et ça pourrait être d'ailleurs on pourrait avoir un prolongement de la loi SAS. Vous savez, il y avait une loi de, menée par Eva SAS qui avait été instaurée, qui permettait de faire en sorte que l'INSEE, euh, au moment euh, des discussions euh, sur le budget, publie un certain nombre d'indicateurs. L'idéal, ce serait que ces indicateurs soient intégrés réellement au débat euh, budgétaire, justement, pour voir si notre budget euh, intègre, répond correctement à cette question. Une fois qu'on a ces indicateurs-là, que le PIB il augmente ou pas, on n'en a rien à faire à partir du moment où on sait qu'on répond à ces deux questions.
1: Et euh, si tu paries sur... Euh le fait qu'il est nécessaire de faire décroître nos flux matériels, donc faire décroître un certain nombre de consommations. Est-ce que tu penses, on, vraiment, on le met vraiment de côté le, le PIB, est-ce que tu penses qu'avec euh, cette tendance-là, on va pouvoir euh, avoir l'activité économique euh, qui continue, elle, à, euh, à augmenter Ou de, de telle sorte, tout simplement, que le budget soit équilibré que, euh, les recettes fiscales euh, entrent. Est-ce que, est que tu penses qu'on va pouvoir avoir une baisse du flux matériel et euh, continuer à avoir des recettes fiscales qui permettent de rembourser des dettes accumulées dans une perspective de croissance
0: quoi Mais de toute façon, on a déjà un PIB qui est quand même relativement faible hein, depuis 30-40 ans. En fait, c'est ça aussi qui est marrant. C'est-à-dire qu'il y a toute hein, une peur, euh, dès qu'on parle de sortir, entre guillemets, euh, du PIB, etc. Et encore une fois, nous, on ne dit pas qu'il faut en sortir. On dit juste qu'il faut d'autres indicateurs, qu'il faut avoir un débat post-croissance. Mais en l'occurrence, on a une croissance qui est faible ces dernières années. Et on n'a pas des États qui sont en faillite pour autant. Par ailleurs, ça pose la question de la dette. Ça pose la question de la régulation de la finance. Ça pose aussi la question de la création monétaire, toutes les questions que tu poses. Euh, on est complètement omnibulé par la dette et les déficits publics en France et en Europe parce que ce sont les indicateurs principaux. D'ailleurs, il n'y a pas que le PIB. Dette et déficit, ce sont les indicateurs aussi principaux. Et le problème que ça engendre, public, pas privé évidemment. Le problème que ça engendre, ce dit indicateur, c'est qu'une fois qu'on voit ça, une fois qu'on a pardon, ce type d'indicateur, euh, on ne voit c'est impossible de voir euh, les choses autrement que par des coûts. Tout devient coût à partir du moment où euh, l'indicateur principal, c'est la dette et les déficits publics. C'est de ça aussi dont on doit sortir aujourd'hui. On a un besoin, euh, par exemple, d'investissement. Ensuite, euh, il faut savoir que les dettes, euh, pardon, les crises euh, proviennent toujours des dettes privées, jamais des dettes publiques. Voilà, ça, c'est une réalité en économie. Donc, il faudrait un peu s'intéresser aussi à l'endettement privé. Aujourd'hui, l'endettement privé, en Europe et en France, c'est plus de 120% du PIB. Voilà. Donc, c'est bien plus important que la dette publique et on en parle relativement peu. Par ailleurs, euh, on peut aussi se poser euh, la question de l'emprunt sur les marchés. Il euh, y a toute une politique de quantitative easing qui est mise en œuvre aujourd'hui au niveau européen, qui n'a pas créé d'inflation, d'ailleurs, euh, pourquoi pas revenir aussi à, à, à de la création monétaire euh, La création monétaire, ça permet de ne pas forcément jouer uniquement sur, sur la fiscalité. Et ça n'a jamais posé de problème. Dans les, pendant les 30 Glorieuses, on était sur la création monétaire. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait là, au moment de la crise euh, en Europe à travers du quantitative easing, on a fait ce qu'on appelait autrefois des politiques d'open market, et c'est très proche de la, création, euh, de la création monétaire. Donc, il y a aussi d'autres possibilités, et je pense qu'il ne faut pas faire peur, non plus de manière exagérée, sur la question de la dette euh, et de l'endettement. Et aujourd'hui, on a des recettes fiscales, bien qu'on soit à, avec un taux de croissance relativement faible, et, par ailleurs, l'autre point, euh, c'est qu'il va falloir faire en sorte de faire une réforme fiscale où tout le monde paye ses impôts. Là, aujourd'hui, euh, on a quand même euh, une course à la réduction des impôts du fait d'une architecture de la zone euro défaillante qui fait que tous les États sont en concurrence entre eux sur, euh, les, euh, sur euh, les taux d'imposition. C'est aussi ça qu'il faut réformer. En fait, tout ça ne passe pas par la croissance. Tout ça passe par des décisions politiques. C'est euh, là l'essentiel à mon avis.
1: Et euh, tout à l'heure tu parlais de dette privée. Qui sont les acteurs qui possèdent ce, ce, cette euh, monstrueuse dette privée enfin, Comme je, je t'ai avec moi. Je te pose <rire> la question par curiosité.
0: Ça dépend des entreprises, ça dépend des secteurs. Il euh, y, de, y a des marchés financiers, il y a des fonds de pension, il euh, y a plein d'acteurs très divers en fait. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que ce sont les grands groupes européens et notamment français qui sont aujourd'hui endettés. Voilà, ça, ça pose, c'est un vrai sujet. On peut, on peut s'en sortir, mais à un moment, il faut pouvoir en parler pour pouvoir s'en sortir. Et le problème, c'est que c'est un sujet qui peine à percer. Hein. Les échos, tu vois, ce ne sont pas des journaux de gauchistes. Hein. Les échos, le FMI, des chercheurs anglais, alertent régulièrement sur le sujet de la dette privée et de la façon dont la normalisation, d'ailleurs, de la politique monétaire euh, peut avoir un impact sur cette dette privée. Tu sais qu'on a eu beaucoup de quantitative easing ces derniers temps, c'est-à-dire que la Banque Centrale euh, Européenne rachetait euh, des, euh, des titres pour faire vite, pour, pour renflouer euh, et, euh, les, euh, les, banques, euh, les banques commerciales et qu'elles puissent elles-mêmes soutenir l'économie euh, réelle. Là, on arrive vers une normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire que, il est probable que progressivement, on quitte cette politique du quantitative easing. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va avoir, euh, probablement, peut-être une petite hausse des taux d'intérêt, etc. Quid de cette dette privée euh, et de nos entreprises dans ce cadre-là C'est un sujet un peu épineux, il faut vraiment en parler rapidement.
1: Donc à la fois, si le quantitative easing s'arrête, ces euh, dettes privées peuvent être un petit peu malmenées. Et pour revenir un petit peu à, à ce que je disais, si jamais il euh, y a une transition écologique, est-ce que cette dette privée peut être un peu malmenée également parce que, euh, voilà, on n'a plus envie de, de faire 20 000 à 380 pour Emirates. Euh, on n'a plus envie de faire tout un tas de, de grands programmes qui ne vont euh, euh, pas être en, en accord avec l'écologie. Donc, cette dette privée pourrait être aussi malmenée.
0: En fait, tout peut être malmené si c'est mal fait. Et tout peut être bien mené si c'est bien mené. <rire> euh, là, là, en fait, on peut... Derrière, derrière ta question, il y a aussi toute la question de la régulation bancaire et financière et la question de l'investissement qui, qui, qui se pose. En fait. Je pense que les entreprises privées, elles peuvent parfaitement s'en sortir, euh, les grandes comme les petites d'ailleurs, euh, si on arrive à, à la fois à réguler la finance et à mettre en œuvre un plan d'investissement euh, conséquent. C'est ce qu'on propose à Génération, notamment à travers un Green New Deal euh, au, niveau, euh, au niveau européen. Il y a partout des besoins d'investissement aujourd'hui en Europe. Les Polonais ont besoin de sortir du charbon. Les Allemands ont besoin d'aide parce que leurs infrastructures sont dans un état déplorable. La France a besoin de sortir du nucléaire. Elle peut le faire au niveau national, mais si tout ça pouvait se faire au niveau européen, si on pouvait s'entraider, ce serait beaucoup mieux. Donc mettons en œuvre un plan d'investissement au, euh, au niveau européen. Ça fera du bien aux grandes entreprises, ça fera du bien aussi aux petites entreprises, dont on parle relativement peu en France. D'ailleurs, on en parle à chaque élection, euh, mais en règle générale, on ne pense, euh, pense pas beaucoup à elles. Donc, il y a cette, cette question-là. Il y a la question-là aussi de la régulation bancaire et financière. On n'arrivera pas à mener à bien la transition écologique tant qu'on n'aura pas correctement régulé notre banque et notre finance. Il y a des gros risques en ce moment d'éclatement, de, de crise financière. Ça, c'est du retard. Euh, c'est du retard pris pour la transition euh, écologique.
1: Quand tu parles de régulation bancaire, on pense, la mesure auquel tu penses, c'est notamment séparation, banque de dépôt, banque d'investissement Ou il y a d'autres choses auxquelles tu penses dans cette régulation bancaire
0: Alors, il y a cette question de la séparation. La question de la séparation, elle est, euh, à mon sens, pertinente quand elle vient... Euh, quand elle permet en fait de réduire la taille des banques. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est la réduction de la taille des banques. En Europe, hein. on a des banques énormes. Et il faut se rendre compte qu'on a des banques dont les bilans sont comparables à des banques américaines. Sauf que, je ne sais pas si tu vois la différence de taille de territoire entre la France et les États-Unis eh ben, on a quand même, malgré cette différence territoriale, on a quand même des banques aussi importantes. Donc, il y a un vrai euh, sujet à ce niveau-là. La taille des banques est trop importante. Ça, c'est le premier point. Donc, la séparation bancaire peut aider quelque part à, c'est pas l'alpha et l'oméga à mon avis, mais elle peut aider à réduire la taille des banques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être la question euh, des euh, fonds propres et des leviers. Et en ce moment, est en train de se mettre en place au niveau européen des choses assez inquiétantes à ce niveau-là avec la finance verte, c'est-à-dire qu'on est en train de dire, bah après tout, euh, si, euh, si, euh, pourquoi ne pas favoriser euh, les banques euh, qui euh, favorisent justement l'investissement vert, les green bonds, etc., en leur disant, bah écoutez, euh, on réduit euh, vos fonds propres si, vous, euh, si vos financements vont vers des choses plutôt, euh, plutôt vertes. Là, c'est quelque chose, à mon avis, extrêmement inquiétant dans une période où on risque une prochaine crise bancaire et financière.
1: Les fonds propres, c'est le matelas de la banque. Wow. Voilà,
0: on va dire que c'est euh, vraiment... Euh, oui, on va dire que c'est le matelas de la banque, tu as raison.
1: C'est ce qu'elle a euh, sous le matelas, euh, si jamais il y a un pépin. Euh, pour mettre en, en place la transition écologique, on sait qu'on a aujourd'hui pas mal de freins qui viennent euh, de l'Union européenne. Donc il y a euh, les traités de libre-échange qui créent euh, du dumping environnemental ou du dumping social. Il y a les libéralisations de marché qui empêchent les États de maîtriser comme avant leur politique en matière d'infrastructures. infrastructure, euh, infrastructure d'énergie, infrastructure de transport. Il y a les législations extrêmement tatillonnes euh, tati, euh, tati, euh, tati euh, qui veillent euh, à ne pas créer des distorsions de concurrence. Donc, Par exemple, favoriser des circuits courts euh, ou favoriser des achats français, de la relocalisation, c'est des choses dont on ne veut pas entendre parler euh, en Europe. Et donc, d'une certaine façon, pour mener à bien la transition écologique, il faut changer l'Europe. La stratégie de génération pour euh, changer l'Europe est, euh, de ce que j'ai vu, de créer une alliance euh, transnationale de toutes les forces sociales écologiques en Europe. Donc, ma question pour toi, c'est est-ce que tu pourrais euh, m'expliciter cette stratégie et comment vous pensez concilier la temporalité de l'urgence de la transition écologique avec la temporalité de créer une majorité pan des forces socio-écologiques
0: Alors, je vais répondre à ta question, mais je voudrais juste revenir quand même sur, le, sur ce que tu as dit sur les questions européennes. C'est-à-dire que l'Europe, elle a bon euh, l'Europe, c'est toujours euh, la méchante Europe. Il y a des gentils politiques français qui aimeraient vraiment faire des choses fantastiques. Par contre, il y a la méchante Europe qui, qui l'en empêche. Euh, L'Europe, elle a quand même mis en place une directive qui s'appelait REACH, et elle a été en avance sur tout le monde, euh, sur tous les autres continents.
1: REACH, c'est... Euh...
0: Qui permettait, en fait, de lutter contre la pollution chimique. Et euh, ça a embêté certains États, euh, mais elle l'a fait. Et heureusement qu'elle l'a fait, parce qu'à l'intérieur, il y avait des produits qui étaient très, très nocifs pour, pour notre santé. Donc, elle a été pionnière dans ce domaine. Ensuite, il faut savoir aussi que l'Europe, bah pour l'instant, ça n'existe pas trop. C'est-à-dire que c'est surtout de l'intergouvernementalité. C'est les États qui décident, contrairement à ce qu'on dit. Il n'y a pas d'Europe qui décide pour tout le monde. Les États ont un rôle extrêmement important à jouer là-dessus. Et on le voit, par exemple, euh, sur la question du CETA. On a... Un gouvernement qui nous dit, ah mais on peut pas, euh, on ne peut rien faire, on est obligé de ratifier parce que de toute façon, euh, c'est nos prédécesseurs qui ont décidé, puis c'est l'Europe qui décide. Et en même temps, derrière, il euh, y a une semaine ou deux, euh, la France pousse euh, au niveau du Conseil euh, de, de l'Europe pour créer de nouveaux accords du type CETA avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il y a toujours un double discours euh, des, euh, des Français, notamment euh, de la France, en l'occurrence, euh, qui nous dit oh, « c'est la méchante Europe, nous on aimerait bien, mais vraiment euh, l'Europe ne veut pas, désolé ». Et c'est la même chose d'ailleurs sur les questions euh, ferroviaires, euh, on va beaucoup plus loin que ce que propose. L'Europe, en fait. Beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, à chaque fois, on utilise l'Europe comme une arme de déréglementation. Et ça nous permet aussi de, euh, de, de fuir nos responsabilités. L'autre problème, c'est qu'on hérite d'un Kakina qui a fait relativement peu de choses au niveau européen. C'est-à-dire qu'il n'a rien défendu euh, globalement pour avoir travaillé avec Yanis Varoufakis pendant des années j'ai pu le voir, euh, non pas de l'intérieur, mais en parlant euh, avec lui euh, suite, euh, suite à son passage euh, en tant que ministre des Finances. C'est-à-dire que là aussi, euh, l'Allemagne, elle fait son job finalement. On est d'accord ou pas d'accord avec le gouvernement allemand, mais le gouverne ce gouvernement a une position. Nous, la France, pas défendu, nous n'avons pas défendu de position, en fait. À chaque fois, nous, pareil, nous sommes rangés derrière l'allemagne en disant oh, « on aimerait bien, mais c'est la méchante Allemagne qui ne veut pas ». C'est un petit peu facile tout ça. Donc, en fait, il y a plein de possibilités euh, au niveau européen. On peut, à traiter constant, faire un Green New Deal. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il faut juste euh, récupérer, euh, essayer de prendre le pouvoir en fait, au sein de cette Europe. Et c'est pour ça que nous, on a voulu, euh, là où les droites sont unies, finalement, on a voulu s'unir entre gauche euh, sociale et euh, écolo. Ça prendra un petit peu de temps, évidemment, mais on va toujours plus loin euh, ensemble en fait, bon, ça prend plus de temps mais on va plus loin et donc oui c'est ça notre stratégie c'est de s'unir, c'est de créer un programme commun qui va être d'ailleurs annoncé euh, cet après-midi euh, figure-toi euh, il, travaille... euh...
1: il y a une réunion à la Bellevilloise exactement,
0: il y a une réunion à la Bellevilloise mais ça permet aussi de découvrir bah, que par exemple en Pologne, il y, y a des super mouvements politiques euh, des mouvements politiques qui réclament la réduction du temps de travail euh, féministes, euh, pro-avortement LGBT euh, sociaux, écolos, et tout ça, on l'a découvert en travaillant à l'organisation de cette union. Ça, c'est important quand même, justement, pour essayer d'arriver au Parlement européen tous ensemble, et porter ensemble des propositions nouvelles, se connaître aussi.
1: Et euh, si, euh, si, par exemple, y a les pays n'ont pas forcément tous les mêmes cycles, donc si dans un pays, on est dans un cycle dans lequel il euh, y a des forces sociales, y a, on doit finir bientôt Bon, alors, je vais te poser ma dernière question. Dans mes auditeurs, il y a pas mal de gens qui s'intéressent aux questions écologiques, qui aimeraient s'impliquer. Et ma dernière question, ce serait qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour qu'ils rejoignent Génération
0: S'ils veulent s'impliquer, nous, on a plein de comités thématiques et plein de comités locaux à Génération. On en a plus de 850 sur lesquels... Euh, en fait, on co-construit le programme. Quand je te disais, ça prend, euh, ça prend du temps. C'est parce qu'en fait, on a plein de comités thématiques euh, avec lesquels on travaille. C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas le national, pour dire les choses clairement, qui donne le « là » sur la politique et qui dit « c'est ça nos propositions et vous allez maintenant les défendre ». Non, on essaie de co-construire ensemble. Donc, il y a plein de comités thématiques qui sont en train de se mettre en place sur la transition écologique, sur la question euh, des femmes, plein, plein de choses qu'ils viennent, qu viennent participer euh, pour construire ensemble cette nouvelle façon euh, de faire société ensemble et de créer justement euh, de la démocratie pour faire en sorte que cette transition écologique et sociale, on puisse la, menance, euh, la, pardon, on puisse la mettre en œuvre ensemble. excusez moi je suis un petit peu fatiguée. Donc on a un site internet qui va euh, tout nouveau, euh, qui va sortir dans les jours à venir, euh, qui sera, euh, on l'espère... Euh, plus agréable en termes d'interface et qui viennent, qui, qui s'inscrivent et qui viennent travailler avec nous. Ils sont, ils sont vraiment les, les bienvenus.
1: Bon bah merci Aurore. Merci à toi. J'espère t'avoir aidé à recruter quelques militants. <rire> et je te souhaite bon courage pour la suite merci. avec Génération. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. C'était Atterrissage avec Aurore Laluc. Si cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur Génération ou ses livres à propos de la transition écologique, je vous invite à regarder les notes présentes en commentaire. Enfin, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, vous pouvez m'aider à lui donner plus de visibilité de deux manières. Soit en mettant un pouce sur YouTube, soit en le notant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast sur iPhone ou Podcast IDX sur Android. Merci à tous et à la semaine prochaine